0: Artigo 121 é um podcast de crimes reais e estudos jurídicos que contém extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Timothy Treadwell, o homem que jurou proteger os ursos com a sua vida e acabou sendo comido por um deles. Hoje eu vou contar para vocês um caso que ele é bastante triste e ele não é assustador, mas ele te deixa pasmo de como que tudo aconteceu. Então, se preparem, vamos lá. No início dos anos 90, Timothy jurou que dedicaria sua vida a cuidar dos ursos pardos e que poderia interagir com eles. A aventura durou 13 anos até que um dos animais o atacou, o mutilou, até a morte e depois o comeu. Timothy era um ambientalista entusiasmado com ursos pardos ou cinzentos, uma subespécie de pardos. Ele os amou, entre aspas, como confessou em várias ocasiões e em vários vídeos. Ele sentiu que seu objetivo na vida era protegê-los... E então decidiu coabitar com eles na natureza... No Parque Nacional Cat May, no Alasca. Ele ficou exatamente 13 anos lá... Sem nenhum tipo de arma para se defender de qualquer possível ataque... E filmou a vida selvagem desses mamíferos. Cada movimento, busca por comida e confrontos que o grupo teve. Então ele parecia um youtuber lá desse Parque Nacional. Parecia não, né? Ele era. Ele deixou isso to totalmente gravado, então... Tudo que acontecia com os bichos, ele, com os ursos no caso, ele no lago, é, dando comida, tá tudo no YouTube gravado. Ele se sentia e se imaginava como se fosse um urso, né? Em um dos trechos do vídeo dele que ele fala, olhe para mim o quanto que eu amo ursos, como eu o respeito, como eu sou um deles. Ele falava isso direto em um dos vídeos do YouTube dele, né? Ele acreditava que conhecia cada indivíduo, que eles entendiam seus sentimentos e que eram seus amigos. Grande parte da filmagem que ele gravou foi usada pelo diretor Werner Herzog, que em 2005 lançou um documentário sobre sua vida chamado *Grizzly Man. Ele chegou a dizer em um dos seus vídeos, né, quando ele tinha a convicção de que ele estava no controle do que estava acontecendo com os ursos, ele disse assim, Há momentos em que minha vida está à beira da morte. Esses ursos podem morder e matar. E se eu for fraco, eu perco. Eu amo ursos com todo o meu coração. Eu os protegerei e morrerei por eles. Antes de ele entrar nessa vida doida, de selvagem, de estar com os ursos, de passar 13 anos nesse parque, ele tentou se tornar um ator em Hollywood, mas sua carreira nunca decolou. Ele ficou em segundo lugar em uma audição para o um programa de televisão, e tendo fracassado na tentativa, ele se destruiu. Então ele começou a trabalhar como garçom, e com o passar dos anos, seu vício em álcool e drogas tornou-se insustentável. Até que ele teve uma overdose quase fatal, Nesse momento ele teve uma epifania, ele surtou. Então, daí para frente ele descobriu a terra dos ursos, né? E acreditava que para ser redimido, ele deveria, né, ser reabilitado. Então, para ele se redimir, ele começou a falar que os ursos precisavam de alguém para cuidar deles, mas não de alguém que fosse uma bagunça. Então, ele prometeu para os ursos que ele ia começar a cuidar deles, que ia ajudar e que poderia ser uma pessoa melhor, né? Então, ele queria se reabilitar dessa forma. Ele chegou a dizer, né, que eles, os ursos, foram uma inspiração para ele. Eu consegui parar foi um milagre, assegurou Timothy anos depois. Ele finalmente encontrou um consolo em sua vida, mas também uma missão e acreditava ser o único capaz de salvar os ursos pardos que viviam no remoto Alasca dos caçadores furtivos. Eu morreria por esses animais. Graças a esses animais eu tenho uma vida que não tinha antes. Então ele começou a dar sua vida totalmente para os ursos, né? Ele é ouvido dizendo em uma gravação enquanto lágrimas começam a aparecer em seus olhos. Então assim, ele chegou a ficar muito famoso depois dessa decisão que ele tomou. Ele queria documentar os animais para que o mundo inteiro soubesse sobre eles. Ele criou então a fundação Grizzly People e deu um passo adiante. Ele decidiu aprender em primeira mão os comportamentos dos ursos. Para isso, ele se estabeleceu por 13 anos seguidos por 2 a 4 meses no verão no Alasca. Embora ele soubesse que era uma paixão perigosa, nada o detinha. Ele amava tanto os ursos que nem carregava armas para se defender, caso temesse por sua vida. Nos primeiros dias do verão, o homem se instalava em uma barraca no Parque Nacional e começava a procurar ursos. Ele até violou as regras das autoridades que impediam acampar no mesmo local por mais de uma semana e usou engenhocas e camuflagem para passar desapercebido. Então ele registraria os mamíferos e observaria todas as suas ações. Ele chegou a reconhecer cada um dos exemplares que estava na terra dos ursos, né? Ele os conhecia desde pequenos e acompanhava seu desenvolvimento ano após ano. Então, tipo, ele parecia um pai para eles, porque vários vídeos mostram ele no lago, ele é, dando comida ano após ano com os ursos. Mas também isso é uma loucura, né? Como que a pessoa usa esse procedimento pra reabilitação, né? Tipo, ah, eu devo a minha vida aos ursos, então... Parece uma loucura, né? Mas... O que se passava na cabeça dele, só ele sabia. Ele escolheu um nome para eles e os classificou de acordo com como ele se considerava a personalidade de cada animal. Ele falava, conheço a linguagem dos ursos. Talvez uma das regras mais perigosas que ele quebrou foi ficar a 90 metros de distância dos ursos pardos. Timothy os rastreou para chegar perto deles e tocá-los. Ele considerou que tinha conseguido se conectar e interagir com eles. Em alguns encontros próximos com os mamíferos, ele se inclinava para trás para manter o controle. O urso está se afastando, eu consegui me manter firme. Eu estou ganhando o respeito dele. Ele sempre falava isso. Ele é ouvido dizendo para a câmera, enquanto gravava uma mulher bebendo água de um lago. Em outras ocasiões, vê-se como o urso se aproxima dele e o chama pelo apelido. Ei, Green, como você está? Ele fala isso em um trecho. A questão. E ao ver que o urso se aproxima muito dele, grita. Não faça isso comigo de novo, volte. Como se o animal fosse... Um animal de estimação. Não faça nada, eu te amo, eu te amo, eu te amo, perdoe-me. Algumas pessoas que o conheceram e que trabalharam com ele afirmaram que Timothy agia como se os ursos fossem pessoas fantasiadas de urso, e não animais selvagens. Sua hipersensibilidade à natureza o fez chorar quando encontrou um animal morto. Ele falou com os cadáveres, acariciou-os e dedicou palavras sinceras, que foram registradas pela sua câmera. Aí você vê o grau que ele chegou, né? Ele já estava... Totalmente apegado aos ursos, eu não sei como, não sei como uma pessoa age desse jeito, não sei se ele tinha algum problema mental, não. Até então ele era é totalmente são As explosões de entusiasmo de Timothy foram gravadas em suas fitas caseiras. Eles mostrava o sofrimento e a frenese que sentia ao se considerar o guardião dos ursos. Com o tempo ficou muito conhecido nos Estados Unidos e passou a ser referido como uma celebridade, algo que ele sempre quis. Ele visitou escolas norte-americanas dando palestras para crianças sobre o que havia aprendido durante suas expedições no Alasca, participou dos mais famosos programas de televisão e foi entrevistado por importantes jornalistas e apresentadores, como David Letterman. Ele havia se tornado uma estrela. Quando perguntado como ele se atreveu a viver com animais selvagens, ele simplesmente respondeu, eles são incompreendidos. Quando perguntado o que faria se fosse atacado por um deles, ele reiterou, eu nunca mataria um urso em legítima defesa. Às vezes Timothy se sentia tão identificado com os animais que ele entrou no mesmo rio onde eles estavam tomando banho e chegou mais perto do que deveria. Então chegamos na noite da morte dele. O verão de 2003 foi o último em que Timothy pôde desfrutar do que mais amava. No dia 6 de outubro, aconteceu o que ele nunca poderia imaginar. Naquela noite, um urso matou ele e sua namorada, Amy Hagenard, que o acompanhou na expedição e depois comeu os dois. Eles estavam terminando uma temporada de coabitação e no dia seguinte planejaram um helicóptero para buscá-los para voltar para casa, já que o inverno se aproximava e era impossível sobreviver às temperaturas da região. Ao contrário dos anos anteriores, desta vez ele decidiu ficar mais tempo do que o habitual no Alasca. A temporada acabou e a maioria dos ursos deixou a área para hibernar. Apenas as espécies mais grosseiros haviam permanecido lá. Naquela noite houve uma tempestade muito forte e um urso se aproximou da tenda onde Timothy dormia ao lado da mulher. O animal estava procurando comida. Quem percebeu a morte de ambos foi o Willy Fonton, o piloto que foi procurá-los. 24 horas antes, ele havia falado com Timothy para organizar a viagem, mas assim que desembarcou no Parque Nacional Catmé, notou algo estranho. O silêncio do lugar o chocou. Não havia ninguém lá, e apesar de gritar por ele, ele não obteve resposta. Então ele decidiu voar para onde o casal estava hospedado, e viu a pior imagem. O acampamento foi destruído, e havia um urso agachado comendo uma caixa torácica. Quando as autoridades chegaram ao acampamento, viram restos humanos espalhados nas proximidades. Metade do braço de Timothy ainda estava com seu relógio de pulso. Os guardas do parque mataram o um urso que ainda estava lá, e quando abriram seu estômago descobriram restos humanos e roupas. No entanto, o mais chocante foi que a câmera de vídeo havia gravado o um ataque feroz com a tampa, então só conseguiu capturar o som. No áudio, Amy é ouvida gritando, saia daqui, gritando e rugindo. Mas devido à sensibilidade e do material, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ele e a recomendação era que fosse destruído. Imagine, todos os policiais, as pessoas ouvindo é, o áudio, somente o áudio de tudo que eles passaram. E... Pesquisas dizem, né, tipo, o site dizem que... Os áudios está com a família, né? E que eles proibiram que fosse é, deixado a mostra das pessoas de tão horrível que ele é. Dez dias antes do ataque, como se prenunciado o seu destino, Timothy havia filmado um urso em um rio, explicando que a comida para os animais era escassa. Esses tipos de ursos são velhos e agressivos. É preciso ter cuidado, porque esses são os ursos que são capazes de matar e comer humanos para sobreviver. Acho que se fosse fraco contra ele, você perdeu. Muitas pessoas rotularam Timothy como um para e um solitário. No entanto, após sua morte da associação que fundou, que atualmente é liderada por dois de seus amigos, eles insistem na importância de seu trabalho, pois garantem que nenhum urso pardo foi morto durante os 13 anos em que a expedição ambientalista no Alasca. Então você vê o quanto que é triste, né? A pessoa passar 13 anos amando fazendo aquilo que que faz né, que é estar com os bichos, estar com os animais, a gente sabe como que os animais selvagens, eles são previsíveis. Tantos então, casos que a gente já vê de pessoas é, que criam cobras ou que criam animais selvagens, passam anos com o dono e depois de anos matam, então é muito complicado isso. Mais tarde, todo aquele documentário que eu falei que o Werner Herzog fez né, com as gravações dele, apareceu logo mais no Discovery Channel. Timothy Treadwell, o homem que jurou proteger os ursos com a sua vida e acabou sendo comido por um deles. Hoje eu vou contar para vocês um caso que ele é bastante triste e ele não é assustador, mas ele te deixa pasmo de como que tudo aconteceu. Então, se preparem, vamos lá. No início dos anos 90, Timothy jurou que dedicaria a sua vida a cuidar dos ursos pardos e que poderia interagir com eles, a aventura durou 13 anos, até que um dos animais o atacou, o mutilou, até a morte e depois o comeu. Timothy era um ambientalista entusiasmado com ossos pardos ou cinzentos. Uma subespécie de pardos. Ele os amou, entre aspas. Como confessou em várias ocasiões e em vários vídeos. Ele sentiu que seu objetivo na vida era protegê-los, e então decidiu coabitar com eles na natureza, no Parque Nacional Cat May, no Alasca. Ele ficou exatamente 13 anos lá, sem nenhum tipo de arma para se defender de qualquer possível ataque e filmou a vida selvagem desses mamíferos. Cada movimento busca por comida e confrontos que o grupo teve. Então ele parecia um youtuber lá desse parque nacional. Parecia não, né? Ele era. Ele deixou isso to totalmente gravado. Então tudo que acontecia com os bichos, ele com os ursos no caso, ele no lago... É, dando comida, tá tudo no YouTube gravado. Ele se sentia e se imaginava como se fosse um urso, né? Em um dos trechos do vídeo dele que ele fala olhe pra mim o quanto que eu amo ursos, como eu respeito, como eu sou um deles ele falava isso direto em um dos vídeos do YouTube dele, né? Ele, ele acreditava que conhecia cada indivíduo, que eles entendiam seus sentimentos e que eram seus amigos. Grande parte da filmagem que ele gravou foi usada pelo diretor Werner Zerzog que em 2005 lançou um documentário sobre sua vida chamado Grizzly Man. Ele chegou a dizer em um dos seus vídeos, né, quando ele tinha a convicção de que ele estava no controle do que estava acontecendo com os ursos, ele disse assim, Há momentos em que minha vida está à beira da morte. Esses ursos podem morder e matar. E se eu for fraco, eu perco. Eu amo ursos com todo o meu coração. Eu os protegerei e morrerei por eles. Antes de ele entrar nessa vida doida de selvagem, de estar com os ursos, de passar 13 anos nesse parque, ele tentou se tornar um ator em Hollywood, mas sua carreira nunca decolou. Ele ficou em segundo lugar em uma audição para o programa de televisão, e tendo fracassado na tentativa, ele se destruiu. Então ele começou a trabalhar como garçom, e com o passar dos anos, seu vício em álcool e drogas tornou-se insustentável. Até que ele teve uma overdose quase fatal, nesse momento ele teve uma epifania, ele surtou. Então, daí pra frente ele descobriu a terra dos ursos, né? E acreditava que para ser redimido, ele deveria né, ser reabilitado. Então, para ele se redimir, ele começou a falar que os ursos precisavam de alguém para cuidar deles, mas não de alguém que fosse uma bagunça. Então, ele prometeu para os ursos que ele ia começar a cuidar deles, que ia ajudar e que poderia ser uma pessoa melhor. Né? Então, ele queria se reabilitar dessa forma. Ele chegou a dizer né, que eles, os ursos, foram uma inspiração para ele. Eu consegui parar, foi um milagre, assegurou Timothy anos depois. Ele finalmente encontrou um consolo em sua vida, mas também uma missão, e acreditava ser o único capaz de salvar os ursos pardos que viviam no remoto Alasca dos caçadores furtivos. Eu morreria por esses animais, graças a esses animais eu tenho uma vida que não tinha antes. Então ele começou a dar sua vida totalmente para os ursos, né? Ele é ouvido dizendo em uma gravação enquanto lágrimas começam a aparecer em seus olhos. Então assim, ele chegou a ficar muito famoso depois dessa decisão que ele tomou. Ele queria documentar os animais para que o mundo inteiro soubesse sobre eles. Ele criou então a fundação Grizzly People e deu um passo adiante. Ele decidiu aprender em primeira mão os comportamentos dos ursos. Para isso, ele se estabeleceu por 13 anos seguidos por 2 a 4 meses no verão, no Alasca. Embora ele soubesse que era uma paixão perigosa, nada o detinha. Ele amava tanto os ursos que nem carregava armas para se defender caso temesse por sua vida. Nos primeiros dias do verão, o homem se instalava em uma barraca no Parque Nacional e começava a procurar ursos. Ele até violou as regras das autoridades que impediam acampar no mesmo local por mais de uma semana e usou engenhocas e camuflagem para passar desapercebido. Então ele registraria os mamíferos e observaria todas as suas ações. Ele chegou a reconhecer cada um dos exemplares que estava na terra dos ursos, né? Ele os conhecia desde pequenos e acompanhava seu desenvolvimento ano após ano. Então, tipo, ele parecia um pai pra eles, porque vários vídeos mostram ele no lago, ele é, dando comida, ano após ano com os ursos, mas também isso é uma loucura, né? Como que a pessoa usa esse procedimento pra reabilitação, né? Tipo, ah, eu devo a minha vida aos ursos, então parece uma loucura, né? Mas o que se passava na cabeça dele? Só ele sabia. Ele escolheu um nome para eles e os classificou de acordo com como ele se considerava a personalidade de cada animal. Ele falava, conheço a linguagem dos ursos. Talvez uma das regras mais perigosas que ele quebrou foi ficar a 90 metros de distância dos ursos pardos. Timothy os rastreou para chegar perto deles e tocá-los. Ele considerou que tinha conseguido se conectar e interagir com eles. Em alguns encontros próximos com os mamíferos, ele se inclinava para trás para manter o controle. O urso está se afastando, eu consegui me manter firme, eu estou ganhando o respeito dele, ele sempre falava isso. Ele é ouvido dizendo para a câmera, enquanto gravava uma mulher bebendo água de um lago. Em outras ocasiões, vê-se como o urso se aproxima dele e o chama pelo apelido. Ei Grind, como você está? Ele fala isso em um trecho. A questão, e ao ver que o urso se aproxima muito dele, grita, não faça isso comigo de novo, volte, como se o animal fosse um animal de estimação. Não faça nada, eu te amo, eu te amo, eu te amo, perdoe-me. Algumas pessoas que o conheceram e que trabalharam com ele afirmaram que Timothy agia como se os ursos fossem pessoas fantasiadas de urso, e não animais selvagens. Sua hipersensibilidade à natureza o fez chorar quando encontrou um animal morto. Ele falou com os cadáveres, acariciou-os e dedicou palavras sinceras que foram registradas pela sua câmera. Aí você vê o grau que ele chegou, né? Ele já estava... Totalmente apegado aos ursos, eu não sei como, não sei como uma pessoa age desse jeito, não sei se ele tinha algum problema mental, não. Até então ele era totalmente são. As explosões de entusiasmo de Timothy foram gravadas em suas fitas caseiras. Eles mostravam o sofrimento e a frenese que sentia ao se considerar o guardião dos ursos. Com o tempo ficou muito conhecido nos Estados Unidos e passou a ser referido como uma celebridade, algo que ele sempre quis. Ele visitou escolas norte-americanas dando palestras para crianças sobre o que havia aprendido durante suas expedições no Alasca, participou dos mais famosos programas de televisão e foi entrevistado por importantes jornalistas e apresentadores, como David Letterman. Ele havia se tornado uma estrela. Quando perguntado como ele se atreveu a viver com animais selvagens, ele simplesmente respondeu Eles são incompreendidos. Quando perguntado o que faria se fosse atacado por um deles, ele reiterou Eu nunca mataria um urso em legítima defesa. Às vezes Timothy se sentia tão identificado com os animais que ele entrou no mesmo rio onde eles estavam tomando banho e chegou mais perto do que deveria. Então chegamos na noite da morte dele. O verão de 2003 foi o último em que Timothy pôde desfrutar do que mais amava. No dia 6 de outubro, aconteceu o que ele nunca poderia imaginar. Naquela noite, um urso matou ele e sua namorada, Amy Hugenard, que o acompanhou na expedição e depois comeu os dois. Eles estavam terminando uma temporada de coabitação e, no dia seguinte, planejaram um helicóptero para buscá-los para voltar para casa, já que o inverno se aproximava e era impossível sobreviver às temperaturas da região. Ao contrário dos anos anteriores, desta vez ele decidiu ficar mais tempo do que o habitual no Alasca. A temporada acabou e a maioria dos ursos deixou a área para hibernar. Apenas as espécies mais grosseiras haviam permanecido lá. Naquela noite, houve uma tempestade muito forte e um urso se aproximou da tenda onde Timothy dormia ao lado da mulher. O animal estava procurando comida. Quem percebeu a morte de ambos foi o Willy Fonton, o piloto que foi procurá-los. 24 horas antes, ele havia falado com Timothy para organizar a viagem, mas assim que desembarcou no Parque Nacional Catmé, notou algo estranho. O silêncio do lugar o chocou. Não havia ninguém lá, e apesar de gritar por ele, ele não obteve resposta. Então ele decidiu voar para onde o casal estava hospedado, e viu a pior imagem. O acampamento foi destruído e havia um urso agachado comendo uma caixa torácica. Quando as autoridades chegaram ao acampamento, viram restos humanos espalhados nas proximidades. Metade do braço de Timothy ainda estava com seu relógio de pulso. Os guardas do parque mataram o um urso que ainda estava lá, e quando abriram seu estômago descobriram restos humanos e roupas. No entanto, o mais chocante foi que a câmera de vídeo havia gravado o um ataque feroz com a tampa então só conseguiu capturar o som. No áudio, Amy é ouvida gritando, saia daqui, gritando e rugindo. Mas devido à sensibilidade e crueza do material, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ele e a recomendação era que fosse destruído. Imagine, todos os policiais, as pessoas ouvindo é, o áudio, somente o áudio de tudo que eles passaram. E... pesquisas dizem, né, tipo, o site dizem que os áudios está com a família né? e que eles proibiram que fosse é, deixado a mostra para as pessoas de tão horrível que ele é 10 dias antes do ataque como se prenunciado o seu destino Timothy havia filmado um urso em um rio, explicando que a comida para os animais era escassa, esses tipos de ursos são velhos e agressivos, é preciso ter cuidado porque esses são os ursos que são capazes de matar e comer humanos para sobreviver, acho que se fosse fraco contra ele você perdeu Muitas pessoas rotularam Timothy como um pária e um solitário. No entanto, após sua morte da associação que fundou, que atualmente é liderada por dois de seus amigos, eles insistem na importância de seu trabalho, pois garantem que nenhum urso pardo foi morto durante os 13 anos em que a expedição ambientalista no Alasca. Então vocês vê o quanto que é triste, né? A pessoa passar 13 anos amando, fazendo aquilo que que faz né, que é estar com os bichos, estar com os animais, a gente sabe como que os animais selvagens eles são previsíveis tantos então, casos que a gente já vê de pessoas é, que criam cobras ou que criam animais selvagens passam anos com o dono e depois de anos matam então é muito complicado isso mais tarde, todo aquele documentário que eu falei que o Ernie Herzog fez né, com as gravações dele apareceu logo mais no Discovery Channel